0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge My Business. Ja, wie immer werde ich euch so ein bisschen was von der Woche erzählen, ein paar Ideen mit euch austauschen, vielleicht dem einen oder anderen auch helfen, ähm, ja, sein eigenes Business ein bisschen voranzutreiben. Und ich werde heute gar nicht so sehr auf die Woche eingehen, sondern an so ein paar bestimmte Sachen. Und ich will eigentlich auf drei Dinge heute hinaus. Ich hoffe, ich vergesse sie nicht. Die eine Sache ist, jemand, den ich kennengelernt habe, durch jemanden, den ich kannte, das zweite ist ein Buch von einem Gast, der am Donnerstag hier beim Nerd-Business im Interview sein wird. Und das dritte, seht ihr, das habe ich schon vergessen. Äh, nein, jetzt fällt es mir wieder ein. Und ein Projekt, das praktisch, ja, eigentlich dieses My-Business-Format ins Leben gerufen hat, ein bisschen nach hinten gegangen ist, aber jetzt wieder dabei ist. Okay, fangen wir mit einem Punkt an, und zwar am Mittwoch. Ähm, habe ich die Technik gemacht für Christian Elias Korber. Der eine oder andere kennt ihn schon vom Interview. Das ist ein sehr guter Freund von mir, mit dem also den ich jetzt gerade coache, wo wir gerade anfangen, sein Business aufzubauen. Er ist Schauspieler, spielt im Moment bei sehr vielen Reality-Shows mit, ähm, hat eine eigene kleine, ich, ich nenne es mal Mini-Show, äh, die nennt sich Dunkelrot, wo er Texte von bekannten Künstlern, von seinen Lieblingskünstlern, sage ich mal, ähm, spielt. Und ja, und wir kennen uns schon seit, ich glaube, das erste Video, was wir gemacht haben, war ungefähr 2013, also schon eine ganze Weile. Und der hat am Mittwoch wieder eine Show. Ich glaube, der macht so ungefähr jedes Jahr eine Show. Das bedeutet, der nimmt sich ein paar Texte, ich sage mal, in dem Fall waren es 10 oder 11, und die spielt er. Also Texte von Rosenstolz, Texte von Rammstein, Engel und so weiter und so weiter. Und dann wird praktisch wirklich gespielt. Das sind ja sehr kurze Sachen, weil die Texte ja nicht lang sind. Und da lädt er mal ein paar Leute ein, mal mehr, mal, mehr, mal weniger. Und äh, ja, wie gesagt, spielt die. Und dieses Mal war es ganz besonders, weil es waren zwar weniger Leute da als sonst, was ja der Sache geschuldet ist, dass es das einfach nicht so mainstream ist, logischerweise. Aber er hatte, oder er hat es geschafft durch seine... Hartnäckigkeit und das muss ich ihm wirklich zugute halten: Felix Räuber zu kriegen. Wem der Name nicht sagt, der wird auf jeden Fall aber Polarkreis 18 kennen mit Allein, Allein. Das war seine Band. Und das war auf jeden Fall schon krass. Also zu einer so kleinen Show so ein Stargast zu bekommen, das muss man erstmal schaffen. Und der Weg war lang. Vielleicht werden wir demnächst mal ein Interview mit dem führen, wo er einfach erklärt, wie er dazu gekommen ist, Felix Räuber zu kriegen. Viel wichtiger ist es, dass er einfach hartnäckig geblieben ist, dass Felix da war. Felix hat auch zwei Songs gemacht und dann das Finale von, von Christians Show hat er mitgemacht. War alles sehr improvisiert, sage ich mal, aber was war cool improvisiert. Der Auftritt war im Lido Lino, das ist so ein kleiner Zwischen-Mini-Club vom Lido. Und ja, wie soll ich sagen, es erstaunt mich immer wieder, wie man es doch schafft, Menschen einfach äh, für seine Sache zu begeistern und zwar auch Menschen, die einfach über einem stehen weil man kann ja wirklich getrost sagen dass Felix Räuber mit seiner Band also mit seiner allgemein, was er jetzt macht und das ist geile Musik, also ich muss euch wirklich sagen, zieht euch das rein äh, er nennt es glaube ich selbst, das ist äh, Orchestral Scoring Pop nenne ich es mal, mit sehr vielen Elementen. ich bin ja total der Fan von sowas und habe mir seine Sachen mal reingezogen und muss sagen, bin wirklich begeistert, davor kannte ich die Musik gar nicht also auf jeden Fall, ähm, ja, Daumen hoch. Und ja, dadurch hat sich natürlich jetzt eine, ähm, hat sich das entwickelt, dass ich ihn auch kennengelernt habe, dass ich ihn angefragt habe wegen dem Podcast und er wird beim Podcast dabei sein, beim Interview. Und wird euch auch erzählen, wie es war, praktisch so eine Gruppe zu gründen, wie es war, ein Weltstar zu sein oder wie das dazu gekommen ist, wie man damit klarkommt, ähm, wie es auch ist, so ein bisschen seine, seine künstlerischen Wurzeln zu vergessen und wieder neu anzufangen. Also komplett alles hat er erlebt. Unfassbar nette Person, also unfassbar sympathisch. Deswegen da muss ich auch wieder sagen, es macht einfach sehr viel Spaß, wenn man jemanden sieht, der wirklich so viel Leidenschaft in seine Kunst reinsteckt und es damit einfach schafft. Ja, ganz einfach, muss man sagen, der hat es verdient. Und auch eine knallharte Stimme. Also als er da losgelegt hat, ich kannte ja davor gar nicht so wirklich, da war ich wirklich baff. Also live auch wirklich unglaublich. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, wie gesagt, wenn man hartnäckig dabei ist. Und ich habe jetzt auch so ein paar Leute, die ich eigentlich in den Podcast haben wollte, haben aber ein paar abgesagt. Also Lena meyer landrut werden wir leider erstmal nicht kriegen. Aber wer weiß, wer weiß. Ich bleibe da auf jeden Fall für euch dran. Dafür, und jetzt kommen wir... Zum Nächsten. Dafür kriegen wir Gunnar Kessler. Und Gunnar Kessler, wer ihn nicht kennt, der ist mehr bekannt in der Online-Marketing-Branche. Ist jemand, der, ja, ist, ich, ich würde nicht sagen Urgestein, ist aber einer der ersten, der krassesten Online-Unternehmer, die es gibt. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Hat auch mit allen möglichen wie Richard Branson gearbeitet, mit Tony Robbins. Also das sind einfach Namen in diesem Weiterentwicklungspersönlichkeitsding, die man eigentlich kennen sollte. Das sind die absoluten Cracks und er hat mit denen gearbeitet und ich habe mir letztens ähm, ich habe ihn zufällig gesehen wieder mh, und dachte mir Warum ist denn nicht den nicht in den Interview? Ich habe ein bisschen über ihn recherchiert, ein bisschen was gelesen dachte mir so, ey, der ist genau der Richtige, der hier praktisch in unseren Podcast passt. Habe mir dann sein, äh, habe ihn angeschrieben. Er hat auf jeden Fall zugesagt. Er meinte, ey, mega cool. Er hat richtig Lust äh, mitzumachen. Genau, ich kam durch den Podcast auf ihn. Das habe ich euch ja letztens schon mal erzählt, dass ich im Podcast gehört habe von ihm ähm, Show Me the Money, könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, ist sehr gut. Ich höre ihn die ganze Zeit im Moment, also versuche ein paar Folgen ähm, nachzuholen. Weil er hat, glaube ich, auch 160 oder so, also ist schon echt ganz schön dick. Und dann habe ich mir natürlich sein Buch bestellt, und zwar Geld. Drei Schritte zu Reichtum, Freiheit und Glück, der Money Mentor. Man muss natürlich sagen, es klingt immer ein bisschen reißerisch. Ja, Geld ganz fett geschrieben, drei Schritte zu Reichtum, Freiheit und Glück. Das ist sehr standard, aber, und hier muss ich wieder sagen, es lohnt sich. Also ich habe. Am Donnerstag war ich im Spa, ein bisschen wieder ausruhen, ein bisschen Sauna, also einfach den halben Tag mal komplett runtergefahren, habe mir das Buch mitgenommen und habe gelesen und muss auch wieder hier sagen, ich würde euch gar keine äh, Rezension zu dem Buch machen, weil es würde hier den Rahmen sprengen. Aber ich kann euch auf jeden Fall auch hier wieder sagen, es lohnt sich. Ja, genauso wie Erfolg von Julian Backhaus, den wir auch im Interview hatten, es lohnt sich, dieses Zeug zu lesen. Alleine schon, wenn ich das lese, diese Worte, es motiviert mich so unglaublich, sofort anzufangen. Natürlich im spaß ist es ein bisschen schwierig, wenn man da gerade auf der Liege ist und in der Sauna war. Aber es motiviert mich einfach, richtig loszulegen. Und so kommen wir zum nächsten Thema, so ein bisschen so ein kleiner Schwenk. Woran ich mit Kri diese Woche sehr gearbeitet habe, ist eigentlich zwei Sachen. Und zwar einmal in unserer Karriere als Produzenten. Weil gerade für mich habe ich einfach wieder überlegt, was ist denn mein, mein wichtigstes, etwas im Leben? Was, was, was war immer in meinen äh, To-Do-Listen so das, das Prägende? Wie kann man sagen? so Ich mache mir seit Jahren eine Way to the Top und an der Spitze muss ja etwas sein. Irgendwas muss ja an der Spitze sein, das man erreichen will. Wenn man es noch nicht weiß, schreibt man es natürlich nicht auf. Aber bei mir war es eigentlich schon seit Jahren, ich glaube seit zehn Jahren, seitdem ich das mache, war immer klar, ganz oben ist ein Number One Album. Und egal, ob ich da mitproduziert habe, mitspiele, Singe wahrscheinlich nicht, aber egal wie ich damit zu tun hatte, ich will einen Nummer 1 Hit. Oder praktisch erstmal natürlich den Hit, erstmal eine Single logischerweise und dann praktisch das ein Album. Und das hat sich nie verändert, egal ob ich praktisch jetzt mit meinen Bands unterwegs war oder als Einzelkünstler irgendwas gemacht habe oder so. Das Ziel war eigentlich immer irgendwas zu produzieren, was so geil ist, dass wirklich die ganze Welt hört. So, jetzt bin ich meinem Ziel natürlich ziemlich weit weg, weil ich habe weder eine Band im Moment, also zumindest keine Band, die eigene Musik macht, noch irgendwie was Großartiges. Aber, obwohl, was heißt was nichts Großartiges? Natürlich habe, ich arbeite ich ja gerade mit Leuten zusammen, die großartig werden könnten und ich hoffe das. Gerade Friedrich Kallendorf ist äh, jemand, der auf jeden Fall, den ich, wo ich einfach sehr dran glaube und dann gibt es noch ein paar andere, DJ Katrin. Und ja, das sind auf jeden Fall Leute, wo ich denke, das wird was Großes. Ob das das Number One Album wird oder die Nummer 1 Hit, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werde ich da alle Mühen reinstecken. Und das ist eine Sache, wie gesagt, die immer bei mir geblieben ist. Und egal, ob das Trading dazu kam oder der Kampfsport oder mein eigenes Buch, ja, das sind so immer Sachen, die so ein bisschen mich, will ich auch noch heute ganz kurz drauf eingehen. Die Sachen, wo man denkt, naja, ich will noch das machen und das, das, das. So, dann hat man irgendwie fünf Projekte und man teilt sich, man splittet sich immer auf. Und die Frage ist, ob das so gut ist. Ich bin ja immer so ein Fan von vielen Dingen machen, weil ich absolut in, der, in dem Punkt wirklich chaotisch bin, wo ich mir immer sage, hm, ich will eigentlich ganz viele Sachen machen. Und manchmal im Leben geht das, ja, wenn alles richtig gut funktioniert, wenn einfach äh, die Kohle stimmt, man gut verdient, man viele Jobs hat und so weiter, dann kann man auch sagen, hey, jetzt probiere ich ein paar Sachen aus. Aber auch hier muss man sagen, macht es nicht mehr Sinn, eigentlich in sein eigentliches Business rein zu investieren. Und bei mir war es immer so, wenn es einfach gut lief, dann wollte ich wachsen. Aber das Problem war, dass ich nicht in dem Bereich, wo es läuft, wachse, gewachsen, also wachsen wollte, sondern immer noch mal da was dazugenommen habe. Ja, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Geld, jetzt mache ich mal hier ein bisschen was und da und da. Und das war vielleicht sogar ein sehr großer Fehler den ich jetzt versuche zu beseitigen, weil einfach, wie gesagt, wenn ich auf meine To-Do-Liste, meine, meine Way-to-the-Top-Liste gucke, dann sehe ich ja immer diesen Punkt, was ist mein absolutes Hauptziel? Und dann ist die Frage, wenn man daran arbeitet, äh, an seinem Leben, führt mich gerade diese Aktion, die ich mache, führt sie mich zum Ziel? Ja, und wenn ich Kampfkunst mache, äh, zumindest wenn, wenn ich das als Berufsweg machen will und immer Kurse, dann muss ich sagen, nein, das führt mich nicht zum Weg. Das heißt nicht, dass ich damit aufhöre oder so, aber ich versuche das so runterzubrechen, dass trotzdem noch genug Zeit bleibt, um in meinem Fall äh, Produzent zu sein und mich einfach immer mehr weiterzubilden. Und gerade gestern habe ich äh, mit Kri haben wir so eine Art Projekt gegründet, könnte man sagen. Die Frage oder die Schwierigkeit immer bei Leuten, die nicht singen, ja, also bei Instrumentalisten, bei uns beiden ist, wie schafft man Songs zu machen, die viele hören, und ohne Gesang sind. Das ist schwierig, das ist ganz schwierig, weil die meisten Songs, muss man sagen, nicht alle, aber die meisten Songs sind einfach mit Gesang. Und wir haben uns jetzt einfach überlegt, dass wir als Konzept, wir sind ja mal so Maskenfans und immer ein bisschen theatralisch und das hat uns immer sehr viel Spaß gemacht, also wollen wir jetzt praktisch Songs nehmen, die es gibt, uns die Vocals dazu holen und so eine Art Blood-Versions davon machen. Das sind einfach unsere, ähm, unsere eigenen Remixe. Und ja, der erste ist zu... Bad Guy von, von Billie Eilish, gepaart mit dem neuen Song äh, So Is It, glaube ich, hier heißt er von Miyavi. Da äh, habe ich vorgestern zum ersten Mal wirklich richtig reingehört und habe mir gedacht, meine Fresse, ist das geil. Da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen und wenn ich Miyavi höre, ganz, ganz oft so, dann denke ich mir ey, ganz ehrlich, das will ich auch, das will ich auch. Jetzt nicht eins, zwei, eins das kopieren, aber diesen Sound, dieses, ähm, ja, dieses ganze Feeling von seinen Songs finde ich mega. Also habe ich Billie Eilish genommen, habe die Vocals genommen und habe im Miyavi style etwas komponiert. Das wird auch demnächst rauskommen. Jetzt werden die Drums eingespielt von Kree, dann wird das Ganze gemixt. Und dann werden wir es offiziell auch rausbringen auf Spotify, iTunes und, 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 und und uns dann den nächsten Song nehmen. Und so Stück für Stück praktisch Remixe auf unserer, ich nenne es mal Horrorart machen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das mal hört, es hat, es hat so ein ganz bestimmt Flair. Ich will auch gar nicht zu viel verraten, aber wir haben schon sehr viele, sage ich mal, so horrormäßige Elemente reingemacht, ein bisschen dunkler das Ganze. Und da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es ankommt. Und das ist natürlich auch eine Art, ein Stück weit nach vorne zu kommen, weil man einfach mit etwas, was schon bekannt war, was sehr erfolgreich war, arbeitet und etwas Neues daraus kreiert. Und dadurch natürlich auch Ideen für seine eigenen Songs, für seine eigenen Kompositionen bekommt. Und das Nächste oder das zweite, was eigentlich diesen Podcast hier ins Leben gerufen hat, My Business, ist natürlich das mit unserer äh, Music Nerd Schule, die tatsächlich kurz gelitten hat während diesen diesen ganzen Trading Sachen, weil wir oder ich mich besonders da reingefuchst habe und einfach sehr wenig Zeit hatte und aber wieder gemerkt habe, was sind denn die Dinge, die du kannst, ja, was sind die Dinge, die du wirklich kannst und das muss ich sagen, ist Musik. Ich habe einfach die mein mein wie soll ich sagen, mein wirtschaftliches Leben habe ich mit Musik beschritten. Das heißt, damit kam einfach richtige Kohle. Echtes Elbengeld, wie Kri sagen würde. Und deswegen sollte man, oder zumindest ich, sollte da bleiben und einfach damit arbeiten. Und deswegen haben wir uns entschieden, wirklich unsere Musikschule zu machen mit ganz neuen, ganz geilen und ganz modernen Konzepten. Die funktionieren jetzt schon, aber im Moment so auf kleiner privater Basis und auf Basis von anderen Musikschulen, aber jetzt wollen wir praktisch das Konzept selbst vorführen. Und naja, was braucht man dazu? Zwei Dinge, man braucht Geld und man braucht Räume. Denn eine Musikschule, wir hatten ja schon mal die Idee zu sagen, okay, wir machen das jetzt so ein bisschen, hier haben wir einen Raum, da haben wir einen Raum und hier haben wir einen Raum, aber es ist ganz schwierig, weil es muss schon eine Station geben, es muss einen Platz geben, wo alle Schüler zusammenkommen, und praktisch in diesen Räumlichkeiten sich aufhalten, in diesen Räumlichkeiten mitzuarbeiten und, und, und. Und da sind wir gerade dabei, mehrere Quellen anzuzapfen. Eine, die Räume auch hat, vielleicht wird da was, die halt auch das Geld. Und dann gibt es noch ein paar Quellen, die einfach das Geld haben. Auch hier muss man natürlich sagen, wäre das Trading nicht so, ich nenne es mal in den Arsch gegangen, hätten wir natürlich das Geld gehabt, um uns da selbstständig zu machen. Ist leider nicht passiert kann man nichts machen, es geht weiter. Das heißt, ja, wir müssen jetzt finanziell suchen. Also wer hier gerade irgendwie, sage ich mal, 50.000 auf Tasche hat und sich denkt so, hm, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ähm, wir wollen auf jeden Fall eine Musikschule gründen, die wirklich funktionieren soll. Und natürlich, wir sind ja nicht blauäugig und wir wissen ja genau, wenn man sich Geld leiten muss man zurückgeben. Und natürlich wollen wir die, der Person, die einfach in uns investiert, eine Teilhaberschaft an dem Ganzen geben, am Gewinn. Und ich denke mal, dass wir schon jemanden überzeugen werden, weil einfach sehr, sehr viel schon da ist und wir schon mehrfach bewiesen haben, dass wir erstens sehr stark, sehr fett arbeiten können und dass wir auch Erfolge vorweisen können. Und zwar in jeglichen, jeglichen Sachen. Sonst würdet ihr auch den Podcast nicht hören in der weiß nicht, 62. Folge jetzt fast mittlerweile, wenn wir, wenn wir nicht Dinge einfach durchziehen würden. Und auch heute bin ich ziemlich platt, weil ich gerade ein Konzert in Felten hatte was 40 Minuten ging und ich bin fünf Stunden gefahren, jetzt keine Lüge, ich bin um 12 Uhr losgefahren. Das Konzert, Schülerkonzerte sind ja nicht so lange, war 40 Minuten und dann aus wieder nach Hause, war ich erst um 17 Uhr zu Hause. Und da merkt man auch wieder, deswegen komme ich gleich auf den nächsten Punkt, den wir ganz kurz anschneiden werden. Und zwar habe ich letztens im ähm, Nerd Business bei Instagram einfach ein paar Challenges gemacht, ähm, für euch fertig gemacht. Wer uns noch nicht abonniert hat, Instagram.com oder Instagram, einfach Nerdbusiness eingeben. Da kommen einfach immer wieder ja coole, coole Tipps für den Alltag, die man eigentlich machen kann. Es sind keine, keine Tipps, die irgendwie noch niemals rausgehauen worden sind. Aber was ich immer ganz wichtig finde, deswegen auch diese ganzen Bücher, die ich lese, oft sind immer dieselben Informationen drin. Und auch bei Gunnar Kessler muss ich sagen, das, was er sagt, viele Sachen sind mir schon bekannt. Aber es ist immer gut, daran wieder einer zu werden, weil man einfach Dinge vergisst. Wenn es nicht so wäre, würde man einmal etwas hören, es wissen und dann wären wir irgendwann einfach Supermenschen. Ja, das ist ähm, ganz einfach zu verstehen. Wenn ich einfach nur einmal jedes jedes etwas hören müsste und es auch durchführen würde, na ja, dann bräuchte ich ja nur ein Buch lesen. Ich kann das Buch und fertig. Dann brauche ich genau ein Buch zu dem Thema lesen und könnte es. So ist es aber nicht. Wir müssen immer wieder to-do wieder wieder to to listen listen wieder wieder motiviert. Ihr kennt kennt sicher sicher wenn wenn irgendwie irgendwie... gibt Tage und Und Tag Tag ich ich gestern, ich ich dieses Billie Eilish eilish gemacht habe ich bin abends nach Hause gegangen die Idee war geboren und dann und ich das little lied gehört und dachte mir so ey ich habe so Bock ich Ich bis a Uhr nachts habe a little bit of 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 a little und äh, dann bin ich nochmal Bahn gegangen um 1 Uhr nachts, bin fast eingeschlafen, aber es hat so Bock gemacht, ich konnte gar nicht aufhören Gitarren aufzunehmen und Bass aufzunehmen und Synthies und hier zu gucken und da zu gucken und einfach komplett experimentell alles reinzuballern, was ich hatte und dann natürlich auch zu cutten und zu sagen, ah hier das, 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 das war einfach komplett freie Kreativität und ähm, Dazu muss man natürlich auch die Zeit haben. Also wenn ich wüsste, abends, okay, ich muss jetzt irgendwie um 22 Uhr nochmal weg, dann könnte ich das gar nicht aufbauen. Ich brauche die Zeit nach oben raus. Und wie gesagt, ihr kennt es ja sicher, wenn man einfach mega motiviert ist. Es gibt aber auch Zeiten, da steht man auf und denkt sich so, oh fuck, warum mache ich den ganzen Scheiß? Ganz ehrlich, ich gehe wieder schlafen. Muss es auch geben, gar keine Frage. Deswegen, das ist so ein bisschen so ein Zwischenspiel zwischen... Ähm, Mega motiviert und einfach mal nicht motiviert. Und da muss man einfach auch Wege für sich selbst finden. Und das könnt ihr eigentlich nur selbst finden, wie man da rauskommt. Das kann, finde ich, kaum jemand sagen. Es gibt Tipps und Tricks, wo man sagt, ey, das kann helfen. Und hier eine warme Milch. Aber meistens muss man einfach für sich selbst Dinge merken. Und für mich war es früher, jetzt mittlerweile nicht so, aber früher habe ich mir einfach bei solchen Zeiten... Musik-DVDs anguckt. Das hat mich so unfassbar motiviert, wenn ich diese Bands gesehen habe. Äh, weiß nicht, Metallica, Evanescence, Red Hot Chili Peppers, Dream Theater, Steve War. Ich habe wirklich meine ganze DVD-Sammlung von Musik-DVDs. Als noch nicht alles gestreamt wurde, ich habe mir, ja, hab mir alles gekauft. Ich habe mir alles Ich habe auch Lady Gaga da. Ich habe äh, Helene Fischer. Es hat mich einfach alles interessiert, wie das funktioniert auf der Bühne, wie der Sound ist. Und das hat mich damals extrem motiviert. Heute weniger. Heute motiviere mich einfach zum Beispiel, wenn ich diese Masterclasses gucke oder Tutorials. Wenn ich einfach sehe, wie Leute krass kreativ an Sachen arbeiten und ich mir merke, ah, okay, so macht er das. Ja, sehr cool. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz auf die Challenge äh, eingehen von der Woche. Hm, es startet am Montag, ist heute beendet. Ich habe einen Tag ausgelassen. Und zwar, es ist so ein bisschen chronologisch gemacht. Ich gucke mal, ob ich nächste Woche weitermache. Und das sind immer wieder Fragen, die eigentlich in diesen ganzen Motivationsbüchern und ich nenne jetzt mal Selbsthilfebüchern, das sind die Standardfragen. Aber die Frage ist: Beantwortet man die Fragen wirklich oder liest man rüber? Bei mir, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, gibt viele Bücher, wo steht: Schreib alles auf. Tue ich nicht. Ja, gebe ich auch ganz ehrlich zu, ich lese das Buch und denke mir so im Kopf: Okay, ich beantworte die Fragen. Aber dann oder bei mir ist es anders. Ich schreibe diese Fragen nicht auf weil ich für mich ein Konzept entdeckt habe mit diesen Fragen. Und das habe ich euch jedes Jahr praktisch präsentiert. Das ist mein Way to the Top, wo ich diese Fragen beantworte. Und ich mache es ja immer in der Mitte des Jahres, immer wieder, um einfach so ein bisschen zu gucken, wo ich gerade bin. Das bedeutet auch hier, ihr müsst die Fragen nicht aufschreiben, beantwortet sie im Kopf, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr noch gar nicht so viel geschrieben habt und sowas gar nicht kennt, dann sage ich euch, bitte probiert das mal. Wirklich, bitte holt euch mal so ein Notizheft. Da bin ich auch absoluter Fan von. Ich habe tausende, dutzende von Notizheften. Die sind sehr wertig. Manche kosten 20, 30 Euro, weil ich einfach es liebe, so ein Notizblock aufzuschreiben oder so ein Notizbuch und da meine Gedanken ähm, reinzuschreiben. Und das ist für mich was sehr wichtig Ich habe auch hier irgendwo gerade in der Hand so ein Zelda-Notizbuch, das ist komplett voll. Das sind meine Notizen vom ilia Kreschkowitz-Workshop zum Thema Change Coach. Dann sind von anderen, von anderen ja, Coachings Notizen, dann sind nochmal eigene To-Dos. Also dieses Buch ist mir sozusagen heilig, weil da die wichtigen Infos da sind. So, kommen wir zur ersten Frage. Ich werde sie ganz kurz für euch beantworten, also was ich beantwortet habe. Und dann könnt ihr ja mal selbst gucken, was ihr habt. Und zwar das erste, die erste Challenge am Montag war, was ist deine Morgenroutine? Wir hatten das Thema schon bei Miracle Morning, bei diesen ähm, fünf Ideen von, äh, leider habe ich es vergessen, wer das war, aber auf jeden Fall fünf Ideen bei YouTube angucken, ist ziemlich cool. Und habt ihr eine Morgenroutine? Ich muss euch sagen, ich hatte früher keine, ich hatte immer Probleme morgens aufzustehen und mittlerweile liebe ich es um 6 Uhr aufzustehen. Tatsächlich, im Sommer fällt es mir ein bisschen schwerer, ist unglaublich, als im Winter, Beim Sommer ist um 6 Uhr schon die Sonne da. Und das mag ich nicht. Ich mag es eigentlich, wenn ich um 6 Uhr aufstehe und es noch komplett dunkel ist und man merkt, der Tag hat noch gar nicht begonnen. Man ist so der Erste, der aufsteht. Ist aber egal, es ändert ja gar nichts daran, dass trotzdem 6 Uhr ist. Und wenn ich um 6 Uhr aufstehe, müsst ihr euch vorstellen, habe ich unfassbar viel Zeit. Weil der Tag, wenn überhaupt, beginnt er bei mir um 8. Aber eigentlich um 10 das bedeutet, ich habe von 6 bis 8, da mache ich meistens mein Fitnessprogramm und äh, Meditation und Essen und einfach komplett zur Ruhe kommen. Ja, das heißt, ich stehe morgens auf um 6, stretche mich erstmal, weil ich auch natürlich mega müde bin. Das heißt, ich muss meine Augen ein bisschen aufkriegen und beim Stretching funktioniert das perfekt. Und dann habe ich einfach meinen Plan, den ich anderthalb Stunden durchgehe. Und das mache ich, diese Woche ging es nicht, weil ich hatte unfassbaren Muskelkater. Ich habe mir wahrscheinlich irgendwas beim Wing schon gezerrt, denn ich konnte kaum stehen und mich kaum bewegen, weil irgendwas am Rücken war. Heute geht es mir perfekt. Ja? Also ein bisschen tut es noch weh, aber es geht. Und ja genau, anderthalb Stunden mache ich das. Dann eine halbe Stunde, wie gesagt, Meditation, ganz ruhig im Tee machen, ganz ruhig in den Tag ankommen. Und danach von 8 bis 10 habe ich zwei Aufgaben. Und zwar eine ist äh, meine Musiksachen üben. Das heißt, ich mache Fingerdrumming und mach, neuerdings übe ich Klavier. Ich habe ein Programm, Melodics, könnt ihr euch auch mal angucken. Ist ziemlich cool, wer Klavier lernen will oder Fingerdrumming ist perfekt. Und ich mache das und dazu spiele ich noch dann drei Songs Gitarre. Also drei Songs, einfach irgendwelche Songs in meiner Liste, die ich einfach mitspiele, um, ähm, ja, wie soll ich sagen, um einfach so ein bisschen drin zu bleiben in, in, in den Fingern. Mal sehen, ob ich vielleicht demnächst nochmal wieder Crossgitar anfange, weil ja demnächst das Buch rauskommt. Mein Buch selbst verlegt. Mega cool, da freue ich mich schon unfassbar drauf. Aber es soll hier nicht das Thema sein. So, das ist jetzt meine Morgenroutine. Achso, und die zweite Sache ist, von 9 bis 10 schreibe ich an mein Buch. Da habe ich auch demnächst vielleicht noch mal neue Infos, weil ich jemanden gefunden habe, mit dem ich vielleicht sogar zusammenarbeiten werde an dem Ding. Das wäre, ich würde mich unfassbar freuen, weil ich es alleine einfach nicht schaffe, weil ich merke, bis ich diesen Skill habe, um das rauszubringen, was ich will, das können noch Jahre dauern. Weil ich einfach, das ist diese Sache, die ich, von der ich erzählt habe, ich will es unbedingt, aber es hat im Moment keine Priorität, weil es gibt Dinge, die ich noch mehr will. Und das wäre einfach zu viel. Dann, ich würde es eher sagen, erstmal das Number One Album und dann würde ich mich richtig widmen, dem zu machen, weil das sind einfach zwei Projekte, ein Buch schreiben und ein Number One Album zu, zu schreiben, die einfach zu viel Zeit nehmen. Also das sind eigentlich Full-Time-Jobs. So, dann kommen wir zur nächsten Challenge. Was hat dir in deiner Jugend Spaß gemacht? Finde ich ganz wichtig, falls man noch nicht so seinen Traum gefunden hat, dann ist es immer ganz gut, zurückzugehen zur Jugend und mal zu gucken, Komplett weg von diesem ganzen Brainwash, den man damals hatte. So, was hat einem Spaß gemacht? Ja? Was hat man denn gemacht? Bei mir war es eigentlich immer die Kampfkunst. Äh, bei mir, ich habe ganz viele Brettspiele gespielt. Ich habe PC-Spiele gespielt. Bei mir war so das, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und tatsächlich, ich habe zwar keine Musik gemacht, aber Musik war immer wichtig, weil ich Musik immer gehört habe. Und das fällt mir jetzt erst ein. Musik hat mich immer inspiriert. Das heißt, wenn ich trainiert habe, Natürlich lief die ganze Zeit Mucke von Karate-Tiger, von Bloodsport, von diesem ganzen Eye of the Tiger. Es lief immer das hat mich motiviert. Und wahrscheinlich ist einfach deswegen, habe ich so, eine, so, so einen Drang einfach Mucke zu machen, die, die einfach Gänsehaut bringt, die nach vorne schiebt, die irgendwas bewirkt im Körper. Weil es halt damals bei mir auch so war. Also ganz wichtig hier, einfach mal überlegen, was hat man mit... Ab 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis 15 so ungefähr gemacht, wo man gesagt hat, man hat die Zeit vergessen. Ja, ich habe auch mit Lego gespielt, da konnte ich auch meine Zeit vergessen. Mit meiner Tochter spiele ich mittlerweile auch ein bisschen mit Lego und Bausteinen, das macht mir auch Spaß. Äh, wahrscheinlich habe ich deswegen auch Bau- studiert eine Weile. Aber ansonsten war einfach ähm, die Musik tatsächlich so der, 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 das Klebebindeglied von allem. So, die nächste Challenge war Money für dein Traum? Fragezeichen. Und zwar jetzt ist noch mal ganz wichtig zu überlegen, kann ich denn mit meinem Traum wirklich Geld machen? Und zwar realistisch gesehen, weil zum Beispiel, ich habe auch gerne mal Warhammer 40k gespielt, ich weiß nicht, ob jemand das von euch kennt, das ist einfach Schlachten mit kleinen Zinnfiguren. Ja, das ist wie Schach nur mit kleinen Zinnfiguren und sehr viel Mathematik. Und dann ist die Frage, wenn ich das mega gern mache, ähm, realistisch damit Geld zu machen ist schwierig, weil ich kann natürlich in einem Laden Verkäufer sein. Ja, aber das ist vielleicht nicht das, was ich will. Oder ich kann äh, Art Director für die Figuren sein. Das ist natürlich sehr schwierig. Das heißt, in dem Fall würde ich sagen, es geht. Aber dann sollte man sein Hobby sehr professionell machen und trotzdem etwas suchen, womit man einfach jetzt Kohle verdient. Wo man sagt, ey, das ist mein Butter- und brot -Job. Und die Freizeit, die ich habe, investiere ich dann in irgendwie 3D-Modelle bauen, irgendwelche Stories bis mich einfach irgendjemand aus der Firma vielleicht sogar entdeckt und sagt, ey, du bist so krass. Dich brauchen wir in unserem Team. Ja, weil es immer wieder Jobs gibt, die einfach so von Haus aus so speziell sind, dass man einfach in erster Linie nicht so viel Kohle kriegt. Und obwohl auch heutzutage muss man sagen, wenn man zum Beispiel einen Blog über die Sache schreibt, kann es auch sein, dass man sehr schnell Geld macht. Also es hat sich ein bisschen geändert im Gegensatz zu früher. So, die vorletzte Challenge ist deine to do liste mit Deadlines. Das ist etwas, was ich... Unfassbar oft mache ich habe überall Deadlines, äh, überall äh, To-Do-Listen mit Deadlines, weil die ganz wichtige Sache ist, wenn ich etwas schreibe, ja, und das ist vielleicht noch mal äh, zum Punkt. Ich, ich werde mal es anders machen und zwar: Wir nehmen noch die Challenge of the Day, die letzte und zwar Not-To-Do-Liste, weil die To-Do-Liste zeigt an, was muss ich machen um in meinem Traum weiterzukommen. Was, Wie komme ich meinem Ziel näher? In meinem Fall ist es natürlich, ich will Produzent werden. Ja? Ich will was mega Fettes produzieren. Ich habe mir letztens so ein Way to the Top gemacht. Für das Produzieren habe ich gerade vor mir. Kann ich euch ganz kurz mal sagen. So, was mache ich? Ich muss einfach eine Analyse machen. Ja? Was habe ich? Welche Plugins? Was für ein Equipment? Was für ein Style will ich machen? Was für Partner und Helfer habe ich? Ähm, was für Nischen kann ich bedienen? Oder was sind denn meine Nischen? Ja? Dann ist das Nächste äh, die Hilfen. Ja, was muss ich denn, was habe ich denn für Hilfe? Und bei mir sind es ganz viele äh, Tutorials, die von Timbaland, von Armin von Buren, von deadmau und so weiter und so weiter, diese ganzen Sachen, die ich gekauft habe, die ich mir jetzt gerade reinziehe, wie produzieren einfach die mega krassen Stars? Das Nächste ist, was für Bücher kann ich benutzen? Ich habe hier eine Tonne voll von Produktionsbüchern, ja, die alle mir sagen, wie man produziert. Die muss ich jetzt durchgehen und einfach mal damit arbeiten. So, und so geht praktisch mein Weg Stück für Stück. Und alles hat natürlich seine Deadline. Also bis zum 30. dieses Monats, also 30.05. will ich auf jeden Fall Armin van Buren durchhaben. haben. sind noch 5 Stunden oder 4 Stunden. Muss ich mir noch frei nehmen, um einfach zu checken, was er macht. Und die Not-To-Do-Liste ist genau das Gleiche. Und zwar muss ich in meinen ganzen Tätigkeiten am Tag oder in der Woche oder im Monat gucken, was sollte ich denn lieber nicht machen oder welche Zeiteinheiten sollte ich lieber investieren in meinem Traum. Und da ist es, wie ich schon gesagt habe, die Frage ist, ob ich von 9 bis zehn an meinem Buch arbeite und, ähm, und lerne, wie man schreibt oder doch lieber am Produzieren arbeite und diesen Traum voranbringe. Weil jede Stunde, die ich mehr verbringe mit dem Produzieren, bringt mich natürlich meinem Ziel näher. Logischerweise jede Stunde, die ich nicht damit verbringe, bleibe ich einfach stehen. Und so gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man wirklich gucken muss. Und ich rede jetzt nicht von Familie. Ja, spiele ich mit meiner Tochter oder produziere ich lieber. Das meine ich gar nicht. Ich meine schon, dass man realistisch guckt, dass man nicht auf zwei, drei, vier, fünf Gleisen gleichzeitig fährt. Genauso wie im Kampf Kunst. Ich werde trotzdem mein Training machen und ich werde trotzdem auch meine Leute trainieren, die ich habe aber ich werde da nichts unternehmen, was ich eigentlich vorhatte, um dann noch krasser zu werden. Ich habe auch die Leute schon gefragt, ob ich vielleicht zweimal Training anbiete, aber ich habe gesagt, ey, sorry, ich habe keine Zeit, einmal mehr kann ich nicht machen, weil einfach das trotzdem Zeit nimmt und in der Zeit könnte ich natürlich ähm, produzieren. Aber das ist mir wert, weil ähm, im kompletten Zusammenhang gesehen habe ich dann genug Zeit zum Produzieren und man kann nicht nur die ganze Zeit eine Sache machen. Also irgendwann braucht man auch nochmal eine Pause, und wenn man sich realistisch baut, dann passt es schon. Ja, damit sind wir genau mit den 30 Minuten um. Jetzt werden es wahrscheinlich 31, 32. Ich finde diese Folge, die ich gerade heute hatte, sehr, sehr wichtig, weil sie doch viel Content hat, um einfach wieder ein bisschen nach vorne zu gehen. Und das ist immer ganz gut, gerade was man lernt. Auch für mich ist es sehr wichtig, das gerade hier rauszubringen, euch zu erzählen, weil alles, was man anderen erzählt, erzählt man sich ja selbst. Und wie gesagt, die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gerade über die Woche gemacht habe, mag ich hier als so eine Art Tagebuch für euch wiederzuspiegeln. Ich habe ja schon mal gesagt, hier werden nicht nur die geilen Sachen erwähnt, sondern einfach auch die schlechten und die schlechte oder eins der, der größten Fails in meinem Leben, das wird auch sicher, wie gesagt, ich habe den Tag angestrichen auf meinem Kalender, war einfach der, der Fail des Tradings, wo einfach mal ganz schnell 30.000 Euro futsch weg waren und man sich dachte so, oh, ich habe heute auch nochmal auf die Konten geguckt, weil die dann noch ein paar Cent sind und ich dachte mir so, ja, noch vor einer Weile waren da Tausende Euros bei verschiedenen äh, Trainingkonten. Heute sind es Cents oder kleine Eurobeträge. Aber wie ich schon gesagt habe, vielleicht war es wirklich genau das, um, um jetzt dieses Produktions-, diesen Produktionsweg anzufeuern, weil sonst kann es sein, vielleicht wäre es nicht passiert. Also, ich sehe das, ich will nicht zu spirituell sein mit dem Universum und sowas, aber vielleicht hat mir jemand ein Zeichen geschickt und mich angestupst, der mir sagen will, ey, guck mal hier auf dein Kerngeschäft. Du bist eigentlich Produzent, du willst Musik machen, du willst Leute begeistern mit deiner Musik und umso mehr du dich in das Trading und in das, sag ich mal, Network-Marketing reinfuchst, umso weniger hast du Zeit dafür, bis du irgendwann einfach deine ganzen Skills verlernst. Und ich muss auch sagen, ich habe ja hier alles. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, sehe Interfaces, sehe alles, was ich brauche. Ähm, und auch wenn ich diese ganzen Masterclasses sehe von den ganz Großen, die produzieren, ich habe die ganzen Plugins und die Sachen. Also wenn die irgendwie was öffnen, dann kenne ich das, weil ich es mir schon gekauft habe vor zwei Jahren, wo ich einfach extrem viel in diese Richtung unternommen habe. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr so lange zugehört habt. Ich freue mich, ähm, wenn ihr Lust habt. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes gebt, wenn ihr den Podcast teilt. Ich werde auch demnächst ein bisschen Werbung schalten, damit noch mehr Leute das haben. Und ja, macht euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag und wir hören uns dann am Dienstag wieder.